0: Tervetuloa jälleen Sähkö tulee töpselistä podcastin seuraan. Tässä podcastissa keskustelemme energiasta ja ilmastonmuutoksesta. Ja tässä jaksossa käydään läpi sitä, millaisella energiantuotannolla maailma pelastuu. Minä olen Harri Moisio ja hän on Riitta Larnimaa. Terve jälleen.
1: Terve jälleen. Tämä jakso on nyt sellainen, että mäkin ymmärrän jossakin jotain.
0: Joo, otsikko on ainakin... Millaisella energiantuotannolla maailma pelastuu? Siinä on, siinä on iso otsikko.
1: Mielenkiinnolla odotan, mitä nämä meidän raatilaiset tänään asiasta sitten sanovat.
0: Ja raatilaiset ovat energiateollisuuden toimitusyhtäjä Jukka Leskelle. Tervetuloa. Joo, kiitoksia vaan kovasti. Ja emeritusprofessori ilmastopanelin puheenjohtaja Markku Ollikainen. Tervetuloa. Joo, kiitos, kiitos. Lähdetään nyt vähän liikkeelle siitä, että mitä oikein varsinaisesti edustatte, eli Energiateollisuus ry pähkinänkuoressa. Mikä taho se on? Energiateollisuus on
2: yhdistys, johon kuuluu jäsenenä yrityksiä, ja ne yritykset harjoittaa energialiiketoimintoja Suomessa. Energiantuotantoa, sähkön, kaukolämmön tuotantoa, sen jakelua, eli näitä verkkoja, ja sitten myöskin näitä, jotka myyvät niitä asiakkaille, eli sitä arvoketjua sieltä energiantuotannosta sinne asiakkaalle,
0: Sähkö, kaukolämpö, kaasu. Ja kun pitää sanoa, mikä on Suomen ilmastopaneeli, niin Markku Ollikainen, millä tavalla sitä tahoa kuvailet?
3: No se on valtioneuvosta asettama tieteellinen riippumaton elin, jonka tehtävänä on antaa tällaista tieteeseen perustuvaa politiikkaneuvontaa Suomen ilmastopolitiikan hahmottamisen tueksi.
0: No kun väitetään, että nykyiset keinot, mitä meillä käytössä on, niin ne eivät riitä torjumaan ilmastonmuutosta. Mitäs, mitäs täällä sanotaan? Jukka voi aloittaa. No mä sanoisin, että, että nykyiset
2: keinot riittää tosi pitkälle. Että valtaosa niistä keinoista ilmastonmuutoksen torjuntaa, jota tarvitaan, varsinkin siellä energian tuotannon puolella, niin ne on kyllä olemassa ja kyse on siitä, että Kestää tietysti aikansa ennen kuin me tästä fossiilipolttoaineisiin perustuvasta energiajärjestelmästä, joka on tuonut tämän teollistumisen ja hyvinvoinnin tänne tänne maailmaan, niin niin kun siitä sitten siirrymme ilmaston kannalta kestävään järjestelmään, niin se kestää tietysti kauan, kun tämmöinen iso systeemi rakennetaan. Onneksi ollaan aika pitkällä, varsinkin täällä Suomessa ja monissa EU-maissa myöskin, että Ei ei ole kyse jostain, joka pitää nyt aloittaa, vaan ollaan tosi tosi pitkällä jo. Sitten siellä on päästöjen osalta tietysti, kasvujen ja osalta, jotka tämä ilmastonmuutoksen aiheuttaa, niin on on tietysti myös haastavia kohteita. Ne liittyy aika paljon sitten teollisiin prosesseihin ja vaikka maatalouteen ja tämmöisiin asioihin, joissa sitten on isommat kysymykset. Mutta kyllä tämä energiantuotannon puoli, niin teknologiat on olemassa. Kyse on siitä, että voiko niihin investoida riittävästi ja, ja... Kuinka nopeasti
0: me pystymme siihen? Markku Olikainen, ovatko nykyiset keinot riittäviä torjumaan
3: ilmastonmuutosta? No, tästä täytyy kyllä varmaan aika paljon olla samaa mieltä kuin Jukka, että fossiilisten polttoaineiden tuotanto tai käyttö vastaa sellaisesta 70-80 prosentista maailman maailmankasvihuone- Mutta tosiaan energiantuotannossa meillä on kaikki keinot olemassa sinne hiilivapaayhteiskunnan luomiseen. Teolliset prosessit vaatii ratkaisuja ja ehkä se vetytalous siellä tulevaisuudessa tuottaa sitten ne ratkaisut, joita sinne tarvitaan. Me on arvioitu, että sinne vuoden 2030-2010 jälkeen nimenomaan nämä vetytalouden ratkaisut hoitaa sitten nämä fossiiliset päästöt sinne muutamaan prosenttiin. Mutta ne globaalit haasteet sitten liittyy osittain siihen poliittiseen halukkuuteen, eli siihen kuinka tiukkaa ilmastopolitiikkaa mikäkin maa on halukas tekemään. Ja jos se on löysää, niin silloin ei riitä, että on keinot, kun sitten niitä ei laita toimeen. Ja tässä suhteessa maailman pitäisi kyllä vielä
1: ryhdistäytyä. Saanko tarttua tuohon sanaan vety, että kun sanoit vetytalous, niin mitä oikeastaan tarkoitat?
3: No tarkoitetaan sitä, että vedyllä... Tulee merkittävästi suurempi rooli energian kantajana, ja se on ehkä sitten ytimessä siellä teollisten prosessien päästöjen vähentämisessä. Ja ehkä sitten esimerkiksi raskaan liikenteen, laiva niin laivaliikenne, lentokoneen liikenne, tämmöiset niin polttoaineiden tuottamisessa. Ja, ja sitten sanotaanko näin, monilukuisissa ratkaisuissa, vetytalous on monessa mielessä myös avoin. Mutta sitä ja noin arkimielessä voisi ajatella, että esimerkiksi tämä hiilityksin talteenotto ja, ja tää, tota, se uudelleenmuokkaaminen muokkaaminen vaikkapa liikennepolttonästeeksi on niitä ensimmäisiä askeleita kohti sitä vetytaloutta.
0: Miten nämä keinot itse asiassa tällä hetkellä, mitä meillä on käytössä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, niin mitä ne ovat? Täällä puhuttiin jo fossiilisista polttoaineista luopumisesta, mutta mitä, mitä muita keinoja oikein on? No
2: oikeastaan kaikki ne keinot, joilla energiaa tuotetaan niin, että ilmastopäästöjä ei synny, niin ne on, niillä on niin iso rooli. Ja meillä on jo onneksi vanhastaan aika paljon sellaisia, että vesivoima hyvä esimerkki tuottaa todella paljon uusiutuvaa energiaa ja erittäin pienillä ilmastovaikutuksilla ja, ja on kaiken lisäksi hyvin säädettävissä ja kotimainen ja aika hyvin ennustettavissa. Sitten meillä on ydinvoima, joka on todella merkittävä tämmöinen Puhutaan perusvoimatuotannosta, tuottaa tasaisesti paljon sähköä. Ylipäätään sähköistäminen tulee olemaan keskiössä, eli sähkön käyttö korvaa sitten näitä fossiilipolttoaineiden käyttöjä liikenteessä, teollisuudessa, lämmityksessä, ja sitä sähköä pitää tuottaa merkittävästi lisää. Ja nyt tuulivoima on kehittynyt todella merkittäväksi keinoksi tuottaa paljon, ja sitä pystyy lisäämään nopeasti. Niin voidaan tuottaa todella merkittäviä määriä sähköä tuulivoimalla, että se, se auttaa. Suomi on erityismaa siinä mielessä, että me ollaan metsäinen maa ja meillä on erittäin laaja metsäteollisuus, metsätalous. Ja aina kun metsätaloudessa tehdään jotain, korjataan puuta teolliseen käyttöön tai, tai vaikka sahateollisuudelle tai paperiteollisuudelle tai mihin vaan, niin siitä syntyy aina aika paljon sitten sellaista sivuaineista jota pystytään sitten energiana kiertotalouden hengessä hyödyntämään ja hyvin, hyvin ilmastoneutraalisti tekemään. Ne on niitä tuotantoon liittyviä keinoja, mutta paljon on keinoja tietysti, jotka liittyy sitten siihen energian käyttöön. Energian käytön tehokkuus on tosi tärkeässä roolissa. Ja itse asiassa sähköistäminen on, on todella tärkeä energiatehokkuuskeino, että lämpöpumppu pystyy hyötysuhteella 400 prosenttia Tuottamaan lämpöä sähköllä avulla. Polttomoottori korvataan autoissa, henkilöautoissa sähköllä, niin hyötyenergiaan käyttö pienenee kolmasosaan. Ja tällä tavalla me voidaan niin kuin merkittäviä määriä polttoaineiden käyttöä, fossiilisten polttoaineiden käyttöä korvata ihan sitä energian käyttöteknologiaa muuttamalla.
0: Ilmassa on selkeästi paljon optimismia. Onko Markku Ollekaan optimismille syyt?
3: On, perusteita on. Eli tota... Jos katsotaan niin kuin maailmaa ja toimia, niin 127 maata on ilmoittanut, että ne on ilmastoneutraaleja vuoteen 200, 2050 mennessä ja mm, Kiina sitten 2060 mennessä. Eli sitä voi pitää kyllä ihan niin kuin pidemmän, pidemmän välin näkökulmasta hyvänä asiana. Mutta se, mitä me tarvitaan lisää, on nämä 2030, siis niin kuin lähiajan toimenpiteet. Että tällä hetkellä on semmonen noin 50 maata, jotka on kiristäneet tavoitteitaan siinä Pariisin sopimuksen hengessä. Ja nyt tämän kiristyksen jälkeen näyttää siltä, että, että maapallo niin kuin on kuitenkin edelleen siinä kolmen asten tahdissa. Mutta Kiinan ja USA-lupaukset tulee, eli sitten me nähdään nämä kaksi ylivoimista suurinta kuormittajaa, että minkälaiseen toiminnan ne ovat valmiit, ja usa me tiedetään, että ne ovat valmiit radikaalin toimintaa. YKn arvioiden mukaan, jos tämä koronasta elpyminen tehdään viksusti, niin meillä on mahdollisuus siirtyä hyvin lähelle kahden asteen lämpenemisen polkua. Ja silloin ollaan jo aika pitkällä. Sanoisin, että viimeisen vuoden aikana tuossa kansainvälisessä keskustelussa ensimmäistä kertaa tullut tämmöisiä kirjoituksia, että hei, tämä on sittenkin tehtävissä. Sittenkin 1,5-aste tavoite on saavutettavissa. Mutta ne on tietenkin toiveikkaita. Odotetaan nyt loppun saakka nämä päätökset. Mutta, mutta kyllä selvästi tällä hetkellä just osittain tämä energiatekniikan todella hurja kehitys on se, joka tässä on se perusdriveri Ja EU-ssa nyt esimerkiksi, että saadaan vihdoinkin tuo toimimaan. Tämän tyyppiset asiat, ohjauskeinot ja sitten tämä tekniikan kehitys. Kyllä ne on tällä hetkellä luomassa edellytyksiä siihen, että me voidaan tämä ongelma voittaa.
1: Menikö nyt Harri niin, että kun meidän kysymys oli, pitääkö olla huolissaan vai erittäin huolissaan, niin pitääkö olla optimisti vai vielä enemmän optimisti? <lain> niin, kääntyykö no. tämä niin. täysin
0: päälaelleen? Mitä Jukka Leskela mieltä? No, Mun mielestä tästä pitää olla innoissaan. Se, Aha, okay. se, se, on, se on se
2: asia, mikä tässä pitää olla. Että,
0: että meillä
2: on nyt niin kuin ensimmäistä kertaa todella niin kuin hurjan hieno mahdollisuus hoitaa tämä ilmastokysymys niin, että, että siitä ei tule tolkuttoman kallista ja silti me onnistutaan siinä. Että sanotaan, että viisi tai 10 vuotta sitten vielä ajateltiin, että jos me oikeasti sinne puolentoista asteen-kahden asteen lämpenemispolulle palataan, niin, niin se, se olisi niin, kuin niin kallista ja niin nopea, että ei Ei oikeastaan uskottu, että poliittisesti olisi valmiutta siihen, vaikka teknologisesti se ehkä olisi ollut mahdollista. Nyt meillä on semmoinen innostuksen henki siinä, että tämä voidaan voidaan tehdä, mutta on asioita, joista pitää olla huolissaan. Todella todella huolissaan. Jos ajattelee kuitenkin sitä, että aika paljon maailman talous lepää ja on viimeisen sata vuotta levännyt näiden fossiilipolttoaineiden tuotannon, siis öljyn tuotannon ja öljybisneksen varaan. Niin kyllähän tässä niinku tämmöinen maailmantalouden arvojen uusi jako on nyt käynnissä. Lähteekö nämä öljyvaltiot ihan oikeasti vaikkapa nyt muuntumaan vetyvaltioiksi, jossa he sitten vaikka aurinkoenergialla Arabimaissa tekisivätkin, tekisivätkin sitten sähkön avulla vetyä ja, ja laivaisivat sitten sitä tai, tai miten Venäjä tässä toimii. Kyllähän tässä niin kuin valtavasti tämän huolia on. ja Sitten on vielä se, että koko tämä energiajärjestelmän peruslogiikka alkaa muuttua, kun meillä tulee valtavasti tuulivoima- ja aurinkovoimatuotantoa eri puolilla maailmaa, myös Suomessa tähän järjestelmään. Miten me hoidetaan se kysynnän ja tarjonnan tasapaino? Aikaisemmin on vain säädetty sitä energiantuotantoa, jos kysyntä vaihtelee. Nyt yhtäkkiä se tuotantokin vaihtelee valtavasti ja meidän pitäisi saada tämä järjestelmä toimimaan. Siihen me tarvitaan energiavarastoja ja energiaverkkoja paljon, vahvoja energiaverkkoja. Ne vaatii investointeja ja meillä tulee niin uuden tyyppiset haasteet ja uuden tyyppiset markkinat. Ne on ehkä niitä, mitkä on niin meidän yritysten kannalta niitä isoja haastavia kysymyksiä, mutta se keskustelu siitä, että saadaanko me tämä tuotanto päästöttömäksi, alkaa olla suoraan sanoen mun näkökulmasta aika mielenkiinnotonta. Se on, tapahtuu jo kovaa vauhtia. Me ollaan siinä jo hyvin pitkällä. Ei siinä ole kauheasti enää keskusteltavaa. Kyse on se, että miten me saadaan skaalattua tämä energian käytöt liikenteessä, teollisuudessa, maataloudessa muun muassa muuttumaan. Ja miten me saadaan sen jälkeen tämä järjestelmä toimimaan niin, että siellä pystytään järkevästi tekemään liiketoimintaa. Koska jos sitä ei pysty tekemään, niin ei myöskään synny sitten ne investoinnit. Että kyllä tässä niin kuin hirveästi on avoimia kysymyksiä ja huoli.
1: Ja mä aistin Jukasta sellaisen suunnattoman innostuneisuuden. Mites, mites Markku? Onko into yhtä, yhtä niin kuin kovaa?
3: No ei se multa ole ikinä kadonnut, <laughs> mutta tietenkin mun täytyy sit vielä kirjata ylös näitä muitakin ongelmia, jotka sitten ehkä liittyy siihen, että ilmastonmuutos etenee myös nopeammin kuin me on osattu ajatella. Kyllä toi, toi pohjoisen ja eteläisen napa-alueen jäätiköiden sulaminen ja tämä kuivuuden lisääntyminen, se tuo sit sosiaalisia paineita. Et samalla kun näyttää, että tämä toimien edistymisessä, niin kun tehdään isoja askeleita, niin voi olla, että sitten sosiaaliset jännitteet, niin kuin globaali taso lisääntyy sitten näiden, näiden tota, säätilan tai ilmaston muutoksista aiheutuvien niin tuota, kuivuuden ja ääriilmiöiden vastaavien vuoksi. Että se on se, ehkä se puoli, joka mua sitten enemmän huolestuttaa, että vähemmän huolestuttaa tämä, tämä, että selvitäänkö me tästä päästöjen vähentämisestä, kun me jo tiedetään, että meillä on niin periaatteessa, Pääosakeinoista ja meillä on myös tiedossa, että mitkä on ne niin kuin, pääosin hyvät ohjauskeinot sen hoitamiseen.
2: Tämä on ehkä juuri, juuri näin, että niin kuin insinööritieteiden näkökulmasta tämä on niin kuin nyt, nyt alkaa palikat olla koodalla ja tämä on niin kuin valmis, mutta sit, tietysti maailma ei ole ihan vain insinööritieteitä, että siihen liittyy myös paljon sitten se, että miten ihmiset saa elantonsa, miten se muuttuu. Ja miten tosiaan tämän maailman talouden tasapainot muuttuu ja ja säilyykö elinolosuhteet kaikkialla. Sen takiahan näitä muutoksia tehdään, että tämä ilmastonmuutos itsessään pysähtyisi, koska me tiedetään, että jos se pääsee etenemään, niin niin se tulee muuttamaan paitsi sitä luonnonkiertokulkua, joka vaikuttaa meihin, niin myöskin ihan ihmisten suoria elinolosuhteita, jotka, jotka sitten johtaa konflikteihin. Ja tämä on ihan, voi ajatella, että tämä on ihan yhtä lailla tärkeää tämmöisten niin rauhan projektina tai jotenkin maailman kestävän kehityksen hyvin laajasti ymmärrettynä vuoksi. Tässä ei ole kyse pelkästään ilmastonmuutoksen
0: torjunnasta. Niin kiinnitin huomiota tuohon, kun sanoit, että on paljon, paljonkin muuttuja ja yhtenä esimerkkinä otit, että lähidän öljyvaltiot, voivatko ne muuttua aurinkovaltioiksi? On, 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 onko se niin kuin realismia ylipäätään? On, onko se mahdollista? No mun mielestä siihen on merkkejä esimerkiksi Saudi-Arabiassa
2: ja arabiemiraateissa. Ne on erittäin rikkaita valtioita, jos se päätöksenteko on suhteellisen keskittynyttä ja siellä on niin kuin hyvin vahvoja merkkejä siihen, että he sitä vaurautta, jonka he on nyt pystynyt tällä fossiilipolttoaineiden myynnillä luomaan, niin käyttävät sitä uusien teknologioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon ja rakentavat tietyllä tavalla sitä pitkän aikavälin kestävyyttä omiin maihinsa. Valitettavasti Tämä ei nyt ihan kaikissa öljivaltioissa ole sama tilanne, eikä kaikki ole yhtä vauraita. Että nyt tietysti esimerkiksi tuon naapurimme Venäjä tuossa, niin just oli uutinen siitä, että he ihmettelivät sitä, kun Suomi ostaa heiltä öljyä vähemmän. Minusta nyt ei kauheasti tarvisi ihmetellä, että meillä on hallitus sanonut, että öljyn käyttö puolitetaan vuoteen 2030 mennessä, niin varmaan silloin ostotkin vähintään puolittuu. Ja, ja jos se ratkaisu on siellä, että no joku muu ostaa sen öljyn, eikä se, että, että pitäisköhän meidän keksiä nyt jotain ihan muuta tälle tämän niin kuin fossiilipolttoaineiden myynnin tilalle. Siellä on vielä kaikkein niin kuin kalleimmat öljylähteet verrattuna sitä, tai paljon kalliimpi keskiä kuin mitä, mitä Lähi-idässä. Et, et tota, kyllä odotettavissa on kovia jännitteitä. Me ollaan nähty Yhdysvalloissa sitä, kun hiilikaivoksia suljetaan tai Englannissa Australiassa isot keskustelut, että mitä tehdään. Siis ihan siis tämmöisissä kuitenkin demokraattisissa länsimaissa, niin valtavat poliittiset liikkeet syntyy siitä, että ihmiset menettää työpaikkoja.
0: Kyllä nämä on ihan vakavia kysymyksiä, jotka pitää hoitaa. No jos visioidaan sitten vaikkapa vuoteen 2050-2060, tämäkin vuosiluku mainittiin, niin minkälaista se energiatuotanto maailmassa sitten on? Käyttääkö kukaan enää öljyä vai onko se yhtä vetytaloutta?
3: Toivon mukaan ei. Jukka varmaan parempi sanoa muuten tähän. Mun mielestä mä kuvittelisin niin, että siihen mennessä myös tämän ruoantuotannon osalta on tapahtunut merkittävä muutos. Eli, eli on enemmän kuuskottavaa, että me tullaan siirtymään näihin tota soluvilletyjen proteiinien perustuvaan ruoantuotantoon, jossa sitten niin kuin käytännössä siis liha ja, ja kasvisproteiini niin kasvisproteiini antaa meille mahdollisuuden ajaa esimerkiksi toi globaali, globaali uh, karjatalous, joka on siis todella suuri uh, deforstaation lähde ja, ja aiheuttaja että me saadaan ne niin kuin ajatuksia alas. Se on oikeastaan niin kuin viimeinen askel mun silmissä siinä niissä isoissa loikissa, missä, missä tota, tämä mitikaatiotö edistyy. Jukka saa sitten visioida tämän vety <hä>
0: Niin, mitäs visioidaan nyt sitten vähän, mennään sinne no, mun vu- vuosisadan vaihteeseen jo pidemmälle. ei tarvii
2: varmaan niinkään pitkälle mennä, että, että jos mennään lähivuosi niin lähivuosikymmenet ja tämäkin vuosikymmen on osin, niin se mitä nyt tulee tapahtumaan on, on se, että tosiaan tämä sähkön käyttö tässä energiajärjestelmässä lisääntyy, että, että sähkö on nyt Suomessa 30 prosenttia EU-ssa 25 prosenttia energian loppukäytöstä. Ja sitten se muu on vaikkapa maakaasun käyttöä, polttonesteiden käyttöä liikenteessä ja ja tällaista aika paljon fossiilipolttoaineisiin perustuvaa energian käyttöä. Meidän täytyy tuottaa ihan valtavasti sähköä lisää ja se täytyy tapahtua sitten kestävästi. Ja siellä on varmaan varmaan kaikki nämä olemassa olevat ja ja, ja kasvaneet tuulivoimat, aurinkovoimat, Erittäin paljon kasvaa, mutta varmaan, varmaan säilyy iso merkitys ydinvoimalla ja vesivoimalla ainakin tässä. Sitten meillä varmaan on tämmöinen kiertotalous, eli, eli sitten tämmöinen niin sivuvirtojen energiahyödyntäminen, hyödyntäminen, joka meillä itse asiassa on just tässä biovalttoenergin käytössä ollut jo pitkään Suomessa käytössä, niin sen tyyppinen on, on siellä rinnalla. Ja sitten siinä energiajärjestelmässä, jotta se saadaan toimimaan, niin, niin siellä täytyy tosiaan olla sitten Hyvin vahvoja sähkön siirtoverkkoja, siellä täytyy olla sitä sähkön muuntoa kaasuksi ja se vety on se, millä voidaan sitten varastoida ja itse ajattelen, että se on, on tämmöinen molekyylimuotoinen sähkö, eli, eli se on se sähkövarasto niin kauan kuin se on siellä vetynä, mutta se on yhtä lailla kemianteollisuuden raaka-aine tai vaikka proteiinituotannon raaka aineet että siellä on, meillä, on, meillä on vetyä ja me otetaan sitten hiilidioksidia talteen sieltä vaikkapa sellutehtaiden kuorikattiloista ja, ja yhdistetään sitä hiilidioksidia sitten siihen vetyyn ja tehdään sillä sitten polttoaineita tai, tai vaikkapa sitten sitä ruokaa. Ja tämä järjestelmä muuttuu niin kuin hyvin toisen näköiseksi kuin mitä se on ollut, kun me, meidän täytyy yhdentää tämä lämpöjärjestelmä, sähköjärjestelmä, kaasujärjestelmä, teollisuuden ja yhdyskuntien energiajärjestelmät. Ne ovat niin enemmän vuorovaikutuksessa toisiinsa. Tämä kaikki ehkä... Ehkä jotenkin kuulostaa semmoista hyvin epämääräiseltä. Mä uskon, että se tapahtuu vaiheittain, tämä siirtymä. Ei tule olemaan mitään semmoista vallankumousta että yhtäkkiä joku asia muuttuu, vaan vaiheittain siirrytään tällaiseen, tällaiseen tota, kuvaamani
3: järjestelmään. Meidän suuri huoli tuossa on se, että riittääkö sähkö? Mikä se <summe> näkemys on? Joudutaanko priorisoimaan jotain? Onko, onko, onko riski tähän?
2: Mä itse niin kun en pidä ollenkaan ongelmana sitä, etteikö sähkön tuotantoa voisi lisätä todella paljon ja tämä oikeastaan kysymys on sitten siitä, että miten se tuleva sähkömarkkina toimii. Että varmastikin tämän sähkön arvo eri hetkinä on vielä paljon erilaisempi kuin nykyään. Et välillä on sähköistä ylitarjontaa ja silloin sitä kannattaa tuottaa sitten. Kannattaa vaikka meidän kaukolämpöjärjestelmissä tuottaakin kaukolämpö sähköllä eikä polttoaineella niin kuin nyt. Ja, ja samalla se toimii joustona. Autot ladataan silloin, kun sähköä runsaasti tarjolla. Ja se tapahtuu niin, että ihminen sitä seuraa, vaan automaatio hoitaa sen, että, että akussa on riittävästi sähköä. Et meillä tulee näitä joustoja. Se on ehdottomasti iso kysymys. Me tarvitaan paljon sitä joustavaa tuotantoa, niin kuin, mitä niin kuin vesivoima nyt on, se, vähintäänkin se määrä, ja, ja paljon lisää muutakin joustavaa tuotantoa. Ja sitten tämä tää markkina, joka ohjaa sit siihen, että välillä ei vain jonkun toimijan, joku, vaikkapa joka käyttää sitä sähköä, paljon johonkin tuotteen valmistamiseen, niin välillä sen ei kannata sitä tehdä, koska sähkö on niin kallista, että ne joustot tulee sieltä. Itse olen hyvin vakuuttunut siihen, että se sähkön tuotannon rakentamisvauhti on se helpoin palanen tässä.
0: Sitä voidaan lisätä paljon. Mikä sitten voisi olla kuluttajan vastuu tässä? Että jäikö kuluttajan vastuulle odottaminen, että tiedeyhteisö tai, tai vaikkapa energiateollisuus kehittää jotain
3: ja kuluttaja odottelee vai pitääkö kuluttajankin muuttaa tässä asenteitaan? Kyllä, varmaan täytyy. Totta kai. Siis lähdetään niin kuin siitä, että on hyvä identifioida ne kohdat, missä kuluttaja voi suoraan vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin ja sitten millä se voi vaikuttaa epäsuorasti. No suoraan voidaan vaikuttaa esimerkiksi liikennevalinnoillaan. Sehän on niin selvä, siis se on niin kuin suoraan yksi yhteen päästöihin. Sitten sanotaanko, ei ihan suoraan, mutta ei se ihan välillistäkään ole, että voidaan vaikuttaa ruokavalinnoilla. Ja sitten asumista koskevilla säädöillä. Siinä on niin kuin kaikkein, kaikkein nämä niin kuin keskeisimmät ää, välittömät vaikutukset. Mutta sitten tietenkin on se, voisiko sanoa, miten sen, mikä olisi nyt oikea muotoilu, mutta tämä niin niin indikoiva vastuullisuus jota teollisuus voi lähteä sitten seuraamaan, taikka sitten kauppa voi lähteä seuraamaan. Että onhan tämä esimerkiksi, tämä kauramaitohan on tämmöinen esimerkki, että kyllä se, kyllä siis kun se alkoi tulla markkinoille, niin kyllä kuluttajan valinta oli se, joka on nostanut sen esiin. Eli, eli tavallaan tämmöinen niinku indikatiivinen taikka preferenssien kehityksen esiin tuova käyttäytyminen antaa juuri sit sen tarpeellisen impulssin siihen, että toimintaa säädetään. Ja sitten on nämä välittömät päästöihin. Tulevat vaikutukset. Mun semmoinen ei ole edessä, että pitää alkaa suolivyötä kiristään tai että pitää niin kuin, tehdä kaikkea ihmeellisiä temppuja.
1: Kiinnostaisi kuulla vielä, että miltä tällä hetkellä näyttää sit se kuluttajien asenteiden, asenteiden tilanne. Et miltä se näyttää ilmastopaneelin osalta ja sitten toisaalta tiedän, että energiateollisuus tekee vuosittain energia jossa ilmastoasioistakin kysytään. Niin tästä muutama sana.
3: No siis... Ilmastopaneeli tietysti seuraa näitä, mitä, mitä meidän ministeriöt tekee näitä asennetutkimuksia ja sieltä löytyy siis useanlaisia piirteitä, että pari vuotta sitten tuli esiin nämä nuorten ilmastoahdistuneisuus ja sitten se niin kuin tavallaan kaksisuuntainen käyttäytyminen, että joko lamaantuminen ahdistuksen myötä, jolloin kun ei ole näköpiirissä, että mitä voisi tehdä, mihin voisi vaikuttaa. Tai sitten osalla, osalla niin kuin nuorista sitten se aktivoituminen. Ja aktivoitumisessa sitten taas kiinnostavasti näki ilmi, että siellä oli niin radikalisoitumispiirteitä ja sitten oli tämmöisiä sanotaanko perinteisiä kanavia pitkin vaikuttavia piirteitä. Eli siis siellä nuorison piirissä me nähdään niin kuin ehkä tämmöiset niin kuin suurimmat ja selkeimmät indikaatiot siitä, että tämä ilmastonmuutos koskettaa ja vaikuttaa. Mutta sitten kansalaiset yleisesti ottaen, niin kyllä huoli ilmastosta on merkittävä ja halu toimia on suuri. Että ne prosenttiosuudet sitten on kyllä olleet korkeita.
2: Kansalaisilla on hyvin selvät suosikit näissä energialähteissä ja, ja ne on juuri ne ilmastoystävälliset. Ne on ollut hyvin pitkään. Eli mitä energiantuotantomuotoa halutaan eniten lisätä, niin aurinkoenergiaa, tuulivoimaa, vesivoimaa. Ja ydinvoimakin suosio on hyvin korkealla ja bioenergia. Ne on, ne on ollut jo pitkään niitä ja se luo tiettyä poliittista painetta. Se on yksi kansalaisen tehtävä aina luoda päätöksentekijöille painetta. että Tätä me haluamme. Eh, mutta ennen kaikkea omilla kulutusvalinnoillaan,
0: niin kuin Markku sanoi, niin pystyy tekemään paljon. Onko siinä mitään konstia olemassa, millä tavalla ihmisten asenteet ylipäätään voitaisiin muuttaa sellaisen asentoon, että ihmiset ottaisivat ilmaston huomattavasti enemmän huomioon ihan arkipäiväisessä toimessa. No, itse uskon ja on aika paljon energia-alalta kokemusta siitä, että
2: on niin kuin pieni joukko kansalaisia, jotka on niin valmiit tekemään tietyllä tavalla sellaisia, niin kuin, joissa he vähän ikään kuin itse uhraamaan ja tekemään sellaisia valintoja ympäristön tai jonkun muun tärkeän asian eteen mutta valtaosaväestöstä ei tule niin tekemään. Eli se mitä tarjotaan tilalle, sen täytyy olla. Mun lähtökohtaisesti pitää tavoitella sitä, että se on vähintään yhtä hyvä, yhtä helppo ja edullinen. Ja mieluuten jossain näistä asioista sen pitäisi vielä voittaa se vanha. Että tietyllä tavalla kuin vastarinta ihmisillä syntyy yleensä, jos omia kulutustottumuksia pitää muuttaa. Mulla ainakin semmoinen oma, oma niin motivaatiotyöhön ja semmoinen visio, että minkälainen tämän energiatulevaisuuden pitäisi olla, niin se on sellainen, että energiapalvelut on paremmat kuin nyt. Ihminen voi tehdä enemmän itse valintoja. Energia on kohtuu hintasta, se tukee yhteiskunnan taloudellista hyvinvointia sen sijaan, että sitä pitäisi tukea. ja Ihmiset voi kuluttaa energiaa tuntematta huonoa omaa tuntoa miltään osin. Ja silloin, kun se, ikään kuin se tuote on kunnossa, niin sitä on paljon helpompi markkinoida. Kun sitten markkinoit sellaista tuotetta, joka on niin kuin, vähän niin kuin se entinen, mutta ei yhtä hyvää, ei maistu yhtä hyvältä tai ei toimi yhtä hyvin, tai on jotenkin, mutta sitten sit siinä on se ilmastohyöty, niin sä saat siellä sen pienen osan porukasta mukaan. Niitä edelläkäviä kuluttajia, asiakkaita, jotka on valmiita kokeilemaan niitä ja, ja hankkii ne ensimmäiset teslat, tai jotka maksaa niinku poskettomasti tai jotain muuta, tai, tai syömään ekat hyönteiset ja sanomaan, että on hyvää,
0: koska eihän muuten kukaan sitä tekisi, se väistämättä ensimmäiset on aina vähän kalliimpia. Niin, tämä on ihan tämä klassinen juttu jossa liiketaloustieteessäkin, että tuote menee lähtökohtaisesti huomattavasti paremmin kaupaksi silloin, kun se tuote on hyvä. <tos>
1: niin. Ja sitten se helppous on kyllä varmaan se, että ei aika harvassa on ne, ne jotka kuitenkin haluaa koko ajan syynätä kotonakin sitä aplikaatiota, että mitä mun kodissa tapahtuu, vaan kyllä kaiken täytyy tapahtua automaattisesti. Mm.
0: Mutta me tarvitsemme ne edelläkävijät, jotka haluavat nimenomaan räplätä sitä omaa kännykkää ja kaikkia mahdollisia applikaatioita. Ne me, ne me tarvitaan kuitenkin ilmeisesti tähänkin. Markku Ollikainen, oletko yhtä optimistinen kuin, kuin tässä äsken Jukka leskellä sen suhteen, että kun saadaan riittävä määrä edelläkävijöitä kokeilemaan ja, ja pikkuhiljaa ihmiset, muutkin uskomaan, niin kyllä tämä tästä, mitä tulee ilmastonmuutoksen torjuntaan.
1: Vai onko muutos kuitenkin liian hidasta?
3: No siis sanotaanko, että se on kyllä ja ei. Mutta totta kai me tarvitaan aina ne edelläkävijät ja se ensikokemus. Ja tarvitaan meikäläisen kaltaisetkin edelläkävijät. Eli toisin sanoen ne, jotka näistä asioista puhuu ja tekee. Mutta tota, mä tietysti kun mä oon tuolta yliopistolta niin, ja mä näen nämä opiskelijasukupolvet. Niin kyllä mä nyt sieltä näin sen, että nämä uudet opiskelijasukupolvet on kaikissa suhteissa edellisiä fiksumpia. Ja valmiimpia. Ja sitten tapahtuu se semmoinen hidas muutos. Ja sitäkin näkyy kyllä kaikissa. Mä olin Katowitsen ilmastoneuvotteluissa muutama vuosi sitten. Mä sain aikaisena aamulla puhelinsoiton jossa huolestunut kansalainen kysyy, että joulu tulee. Ja kun heillä on aina ollut perinteisesti joulukinkku. Että mitäs nyt tehdä? Että kun tämä ilmastokysymys on näin kova. Sitten mä, sit mä lohdutin, että kyllä tämä on kuitenkin kotimainen perinne ruokat, ei, ei, ei me nyt joulua pilata sillä, etteikö voi kinkkoaata. Mutta hän oli siis vanhempi henkilö, mutta se osoittaa myös, että sitten ne asiat on tunkeutumassa sinne ja sitten toisaalta välttämättä tietopohja ei ole niin kuin kovin hyvä. Ja sitten saattaa synnyttää tämmöisiä vähän absurdeja kysymyksiä. Hyvin kiinnostavaa paikkaan kuitenkin, kun katsoit Joo,
0: siis absurdia, tai ainakin tämä pohdituttaa, eli, eli tämä oli kuitenkin tavallaan hyvä asia. Siinä mielessä ilman muuta hyvä asia. Tässä on olemme nyt keskustelleet melkein pyöreän pöydän ympärillä, tämä on, tämä on melkein pyörää Ka- kaikesta päätellemään, en ollut pitkässäkään matikassa kovin hyvä, kun en tätä vertaa geometria tunne, mutta joka tapauksessa kaikesta päätellen maailmalla on toivoa, mitä energiantuotantoon esimerkiksi tulee, eli vaikka haasteita riittää, niin optimismiin on syynsä.
1: Ja innostukseen.
0: Joo, meillä on
2: ehdottomasti syytä optimismia innostukseen. ja innostukseen. Minusta energia- ja ilmastokeskusteluun niin sävy on ollut liian paljon se, että mitä tämä maksaa. Ensinnäkin hyvä uutinen on se, että näyttää siltä, että, että vaikka me joudumme investoimaan tosi paljon, niin sitten se energiajärjestelmä, jonka me otamme käyttöön, on halvempi kuin se, mikä meillä on nyt. Eli tämä on sellainen investointi, joka kannattaisi ehkä taloudellisessakin mielessä ihan joka tapauksessa tehdä. Eli meillä on niin syytä siihen. No, ja sitten erityisesti Suomella. Meillä on erinomainen etulyöntiasema olla siellä eturintamassa. Meillä on hyvin paljon semmoista teknologista osaamista ja teollisuutta, joka menestyy siitä, että tämä sama asia tehdään kaikkialla maailmassa. Jos me tehdään sitä ihan pikkasen ennen muita tai siinä niin kuin eturintamassa, niin, niin nämä yhtiöt pystyvät sitten kehittämään omia tuotteitaan ja palveluitaan ja me saadaan tästä niin kuin uutta työtä ja toimeentuloa tosi paljon. Ja sitten vielä kun me ollaan tämä maa, jossa on paljon metsää ja, ja sitten suhteellisen vähän asukkaita, niin Meillä on luonnonvaroja, niin uusiutuvia luonnonvaroja tosi paljon ja tietyllä tavalla me voidaan hyödyntää sitä kestävää raaka-ainepohjaa ja huolehtimalla siitä, viljelemällä ja varjelemalla niin kuin sanotaan, niin, niin me voidaan niin rakentaa meille tämmöinen hiilinegatiivinen valtio hyvin nopeasti, jossa, jossa me itse asiassa olemme poistamassa ilmakehästä näistä kasvihuonekaasuja sen sijaan, että me niitä sinne lisäämme. Tämä on meille mahdollista, se on, on niin mahtavaa. Asema Suomelle ja suomalaisille ja meidän pitäisi miettiä enemmänkin sitä, että miten me rakennamme niitä hyötyjä, minkälaisia osaamisia me tarvitsemme, että me saamme tämän aikaan, kun taivastella sitä, että no onnistuuko tämä tai kuinka tähän saadaan ihmiset mukaan tai muuta. Kun puhutaan sitä asiasta mahdollisuutena eikä uhkana, niin ihmisetkin lähtee siihen mukaan.
3: Markko Ollikainen, onko Suomi eturintamassa? No, me ollaan niin tulossa sinne eturintamaan. Mehän oltiin pitkää aikaa tämmöinen niin Euroopan puolihäirikkö Vastustettiin Puolan kanssa sitkeästi kaikkea, mutta tämä muutos on kyllä hurja, mikä Suomessa on tapahtunut. Ja tässä suhteessa heti, kun meille annetaan, meidän niin elinkeinoillemme annetaan kannustimet, niin silloin me tiedetään, että sieltä lähtee pyörät, pyörät jauhamaan. Ja tässä suhteessa me ollaan kyllä tulossa vahvasti eturintamaan, että eturintamassa on Ruotsia. Norja ja Hollantia, Britannia. Kyllä me nyt oletaan olla siinä porukassa, eli tässä suhteessa, tässä suhteessa ollaan niin kuin just oikealla
0: tiellä. me olemme kuulleet nyt rautaisannoksen energiantuotannosta ja voimmeko sanoa, että me olemme nyt hyville
1: mielin? Mä tartun edelleen siihen innostukseen. Mä oon ainakin innostunut. Toisaalta mä oon suorastaan hämmentynyt, että meidän tän hetken, keskustelun asiantuntijat saivat suorastaan hiljenemään, ja se on aika harvinaista.
0: Tässä vaiheessa vieraille paljon kiitoksia hyvästä keskustelusta.
1: Tosi paljon kiitoksia.
0: Kiitos. Kiitos. Tämä oli Sähkö tulee töpsellistä podcastin ensimmäisen kauden viides jakso. Seuraavassa jaksossa aiheemme on yritysten vastuullisuus. Ohjelman tuottaa Pohjolan voima. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.